1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020, tức ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm canh tí. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục, và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu và để mở đầu trước hết mời các bạn theo dõi nội dung tóm lược phần điểm tin quan trọng trong tuần công bố các huyện thị có xuất hiện ca nhiễm covid 19 theo bộ trưởng trần thời trung công khai thông tin sẽ giúp ngăn ngừa dịch bệnh kiểm soát việc nhân viên y tế ra nước ngoài theo bộ y tế và phúc lợi chỉ hạn chế nhân viên y tế tuyến đầu dịch tại nhà, nếu không phối hợp định vị điện thoại di động sẽ bị phạt 150.000 Đài tệ. Nhà ăn của tập đoàn gang thép Đài Loan thiết kế vách nhựa mica phòng chống lây nhiễm bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố tạm ngưng công tác chuẩn bị tổ chức lễ nhậm chức tổng thống. Trung Quốc thực hiện lệnh cấm ăn thịt động vật hoang dã, thẩm Quyến tiền phong thúc đẩy lệnh cấm ăn thịt thú nuôi. Các bạn thân mến và bây giờ Khải Li xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần. Truy cập
2: trang web của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh là có thể thấy được số liệu thống kê về các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó bao gồm bản đồ phân bố huyền thị. Nhưng sau khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, trang web đã khóa lại phần tra cứu phân bố huyền thị mãi cho đến tối ngày 23 tháng 2 mới công khai lại thông tin này. Sáng ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần thời Trung cho hay, công khai thông tin là sẽ giúp ích cho việc ngăn ngừa dịch bệnh, chứ không phải để gây hoang mang cho mọi người. Giới truyền thông hỏi rằng, nhìn từ bản đồ phân bố, vùng Bắc Bộ có phải là khu vực nhiễm bệnh nghiêm trọng hay không? Trần Thầy Trung cho hay, việc này rất khó nói, như ở châu Âu, ai biết được chỉ trong một ngày, hai ngày... Bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 ca được xác định. Vì vậy, trước khi chưa hoàn toàn kết thúc dịch COVID-19, không ai biết được câu trả lời. Ông Trần Thầy Trung cũng đặc biệt kêu gọi mọi người, bây giờ kẻ địch là virus chứ không phải người. Kiểm dịch tại nhà, cách ly tại nhà, thậm chí là bệnh nhân bị nhiễm bệnh đều không phải là kẻ địch. Phải cùng nhau hợp tác mới thành công đẩy lùi dịch bệnh. Để đảm bảo năng lượng phòng chống dịch bệnh trong nước, ngày 23 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố sẽ nghiên cứu song thảo biện pháp hạn chế nhân viên y tế ra nước ngoài. Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng sẽ mời các đơn vị y tế liên quan để cùng nhau thảo luận chi tiết. Ngày 24 tháng 2, Vụ trưởng Vụ Y tế thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Thạch sùng Lương cho hay chỉ kiểm soát nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, tức là nhân viên ở tuyến đầu, Còn những nhân viên y tế khác đều không bị ảnh hưởng. Thạch Sùng Lương biểu thị biện pháp kiểm soát nhân viên y tế ra nước ngoài là dựa theo Điều 27 của luật y tế và Điều 24 của luật bác sĩ. Ông Thạch Sùng Lương còn cho hay chỉ kiểm soát những nhân viên y tế ở tuyến đầu tiếp xúc với bệnh nhân. Không có tiếp xúc với bệnh nhân đều không bị ảnh hưởng. Ông Thạch Sùng Lương biểu thị, theo sự kiến nghị của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh, Sở đã đưa ra cảnh báo cấp 3 đối với các nước Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, tức là nghiêm cấm đến các nước này. Nhưng các nước khác bị đưa vào cảnh báo cấp 1 hoặc là cấp 2, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Iran v.v. chỉ phải được phê chuẩn mới được đi. Nhưng trước khi chính phủ đưa ra biện pháp này, thật ra các trung tâm y tế lớn trong nước đều đã có kiến nghị như thế này. Phó viên trưởng của Bệnh viện Tưởng Niệm Sinh quan ông Hồng tự Nhân cho hay, trước tiền đề phòng dịch như chống giặc, nhân viên y tế đều có nhận thức về việc nên ít ra nước ngoài và phía Bệnh viện cũng đã quyết định trong hội nghị tuần trước kiến nghị mạnh mẽ nhân viên y tế nếu không cần thiết thì nên hạn chế ra nước ngoài. Ông Hồng tự Nhân biểu thị điều mà phía bệnh viện cân nhắc là phải đảm bảo nhân lực y tế và giảm thấp nguy cơ lây nhiễm từ nước ngoài. Nay Trung ương dùng luật bác sĩ để tuyên bố các biện pháp liên quan. Ông kiến nghị tính hợp pháp có thể được làm rõ hơn. Thực ra vào đầu tháng 2, Bệnh viện Trường Canh ở Lâm Khẩu cũng đã kiến nghị nhân viên y tế hạn chế ra nước ngoài. Ngày 24 tháng 2, Phó viện trưởng của Bệnh viện Trường Canh ông Huỳnh Cảnh Long cho hay Tuy không có quy định rõ ràng, nhưng kiến nghị nhân viên y tế hạn chế đến các nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, không những bảo vệ mình mà cũng tránh gây gánh nặng nhân lực bởi vì khi về nước thì phải cách ly 14 ngày.
3: Dịch viêm phổi COVID-19 đang lan tràn khắp nơi, nhằm thực hiện trực để việc kiểm dịch tại nhà đối với người dân từng có lịch sử du lịch đến khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Ngày 24 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, xúc tiến vận dụng định vị điện thoại di động để hỗ trợ cho việc theo dõi người kiểm dịch tại nhà, nếu không phối hợp sẽ bị phạt nặng với số tiền 150.000 đại tệ. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, căn cứ theo quy định Điều thứ 58 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Từ ngày 6 tháng 2, người từng có lịch sử du lịch đến khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macau sau khi nhập cảnh Đài Loan sẽ phải tiến hành kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Trong thời gian này, nhất thiết phải ở trong nhà hoặc nơi cư trú, không được ra ngoài, cũng không được xuất cảnh. Mỗi ngày cần ghi chú theo dõi từng tận thân nhiệt và tình trạng sức khỏe. Đồng thời phải cung cấp cách liên lạc chi tiết và thiết thực, không gian dối, cũng như phải phối hợp với cơ chế quan tâm theo dõi của cơ quan chức năng. Để thực hiện việc này một cách triệt để không xảy ra sơ sót, Trung tâm đã vận dụng kỹ thuật định vị điện thoại di động để hỗ trợ cho việc theo dõi người kiểm dịch tại nhà. Yêu cầu người đang kiểm dịch tại nhà phải phối hợp vì cơ chế này nằm trong phạm trù của kiểm dịch tại nhà. Căn cứ theo khoảng 1 điều 69 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, người vi phạm quy định này không chịu phối hợp định vị điện thoại di động sẽ bị phạt nặng. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương còn nhắc nhở trong thời gian kiểm dịch tại nhà, tốt nhất là có phòng riêng và tránh tiếp xúc với người nhà trong phạm vi 1 mét. Không nên ăn cơm cùng bàn hay có những hành vi tiếp xúc thân mật như ôm um ấp, hôn hay quan hệ tình dục vân vân Nếu bất đắc dĩ phải dùng chung vật dụng trong nhà hay nhà vệ sinh thì phải dùng thuốc tẩy để khử trùng 3 ngày một lần. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thời gian cách ly. Nếu xuất hiện triệu chứng sốt, ho thì nên chủ động liên lạc cơ quan y tế để được đưa đi khám bệnh. Nhà hàng đầy người trong giờ ăn cơm. Tuy nhiên, cho dù mọi người ngồi sát nhau nhưng ta vẫn có thể an tâm dùng bữa bởi vì mỗi chỗ ngồi đều có vách ngăn bằng nhựa mica trong suốt khi nói chuyện không sợ nước bọt vân chúng nhà hàng nào mà chu đáo quá vậy thật ra đây là phòng ăn của nhân viên tập đoàn gang thép đài luôn thức ăn ở đây ngon lại rẻ ngoài nhân viên của tập đoàn ra nhà hàng còn mở cửa cho nhân viên các công ty lân cận cùng người dân gần đó đến dùng bữa nhằm tránh bị lây nhiễm do tiếp xúc, nhà hàng đã dùng nhựa mica trong suốt tạo vách ngăn cho 200 chỗ ngồi trong nhà hàng. Anh quách quản tá, quản lý phòng hành tránh tập đoàn cho biết để cho tầm nhìn của đồng nghiệp khi dùng bữa được thông thoáng, nên chúng tôi sử dụng nhựa mica trong suốt để làm vách ngăn. Một nhân viên cho biết. Hiện giờ đi ăn cơm cũng thấy lo sợ, nhưng công ty thiết kế như vậy và họ luôn lau chùi nên môi trường vô cùng sạch cho nên chúng tôi cũng yên tâm khi dùng bữa. Bàn ăn, bát ngăn đều được lau chùi và khử trùng thường xuyên. Người vào ăn cũng được đo thân nhiệt, không bị sốt mới cho vào. Hy vọng trong thời gian phòng dịch quan trọng này có thể làm giảm nguy cơ lây bệnh đến mức thấp nhất.
0: Tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, nhiều hoạt động công chúng quy mô lớn đã lần lượt bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn nghị tổ chức. Ngày 20 tháng 5 sắp tới là lễ tái nhậm chức của Tổng thống Thành Văn. Sáng nay 26 tháng 2, Tổng thống Thành Văn đăng bài viết trên trang Facebook và LINE tuyên bố ba quyết định có liên quan đến hoạt động của lễ nhậm chức sắp tới. Bao gồm quyết định thứ nhất, tạm ngừng công tác chuẩn bị đảm bảo tính linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh. Quyết định thứ hai Ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ cần dịch bệnh xuất hiện nghi ngại thì lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 sẽ không tổ chức theo quy mô lớn. Quyết định thứ ba, quy mô cách thức tổ chức lễ nhậm chức sẽ hoàn toàn phối hợp theo ý kiến chuyên môn của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt cảm ơn các tổ chức đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo như Tự tế, Phật Quan Sơn, Pháp Cổ Sơn, các lễ hội tôn giáo rất thần tại địa phương Mã Tổ v vân đã lần lượt hủy bỏ hoặc hoãn nghệ tổ chức các hoạt động tôn giáo quan trọng do lo ngại những hoạt động đông người sẽ tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh tập thể gây nguy hại cho sức khỏe tín đồ và người dân. Thậm chí còn có tổ chức tín ngưỡng còn thay thế bằng cách tổ chức các hoạt động trực tuyến. Tổng thống Thanh Văn biểu thị, trong thời khắc quan trọng này, bà vô cùng cảm ơn sự thông cảm của tín đồ khắp nơi, lòng từ bi của mọi người giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan trở nên thuận lợi hơn đồng thời cũng giảm bớt áp lực cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên kiểm dịch, những người luôn túc trực ở tuyến đồ phòng chống dịch bệnh, bảo vệ người dân. Vào hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua, trong cuộc họp, ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc kỳ thứ 13 đã biểu quyết thông qua quyết định mới. Căn cứ trên luật bảo vệ động vật hoang dã, tuyên bố phương hướng cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã, tiến tới mở rộng phạm vi điều chỉnh luật, thiết lập chế độ cấm toàn diện hành vi ăn thịt động vật hoang dã. Theo ông Dương Hợp Khánh, Phó Chủ nhiệm Phòng Luật Kinh tế, Ủy ban Công tác Thiết lập Luật thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc cho biết, quyết định này của Ủy ban dựa trên điều lệ cơ bản của luật bảo vệ động vật hoang dã, ra lệnh cấm toàn diện hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trên cạn có giá trị quan trọng trong nền sinh thái, khoa học và xã hội, và những loài động vật hoang dã trên cạn được con người chăn nuôi. Trong bối cảnh bùng phát dịch viêm phổi COVID-19, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã thông qua quyết định cấm buôn bán trái phép động vật hoang dã và cần xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã. Hôm ngày 24 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã tiến hành bỏ phiếu quyết định cấm hoàn toàn hành vi buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, tiến tới xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã để đảm bảo an toàn sức khỏe. Trong văn kiện này chỉ ra rằng, vào thời điểm hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19, ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho rằng cần nhanh chóng đưa ra quyết định đặc biệt với mục đích ngay lập tức cấm toàn diện việc tiêu thụ các loại thịt động vật hoang dã, ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã, bảo vệ cuộc sống sức khỏe con người, cung cấp sự đảm bảo lập pháp cần thiết để chiến thắng dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Dương Hợp Khánh đã không nhắc đến liệu các loại động vật thú nuôi có trong danh sách cấm tiêu thụ ăn thịt hay không. Điều này khiến người dân Trung Quốc lo ngại. Nhưng đến ngày 25 tháng 2, Thẩm Quyến, Quảng Đông là nơi có lượng tiêu thụ động vật hoang dã khá cao, đã tiên phong cho ra dự thảo, điều lệ cấm toàn diện, hành vi ăn thịt động vật hoang dã trên toàn khu kinh tế Thẩm Quyến, đồng thời tiến hành thu thập ý kiến công khai từ nay cho đến ngày 5 tháng 3. Dự thảo trên đã liệt kê rõ danh sách đen những loài động vật cấm tiêu thụ giết thịt, trong đó bao gồm cả thú nuôi. Dự thảo trên nhấn mạnh rõ, Thú nuôi chó mèo bấy lâu nay là loài động vật được con người nuôi dưỡng chăm sóc, có tình cảm gắn bó với con người. Việc cấm ăn thịt thú nuôi là nhận thức chung của con người văn minh. Thú nuôi phải được liệt kê trong phạm vi luật cấm tiêu thụ giết thịt. Hiện vẫn chưa xác nhận loài vật trung gian truyền virus COVID-19 sang người là loài nào, nhưng nhiều nguồn cho rằng rất có khả năng nguồn nguyên thủy của virus này là dơi và rắn, thậm chí là tê tê hay một số loài động vật có vú khác. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng. Dịch bệnh có thể khởi phát từ một khu chợ trung tâm thành phố Vũ Hán, nơi buôn bán thịt động vật hoang dã. Nhưng trong nghiên cứu mới công bố từ Trung tâm Nghiên cứu Vườn Thực vật Nhiệt Đới thuộc Viện Nghiên cứu Não Bộ Trung Quốc và Viện Hàng Lâm Khoa học Trung Quốc thì cho rằng COVID-19 có thể không bắt nguồn
1: từ chợ hải sản Hoa Nam. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye!
2: Bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi, qua tần số sw 9745 kHz với sóng dài 25m sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp
0: tục.